0: Muito bem, gente. A partir desse podcast aqui, eu vou estar incluindo sempre alguma divulgação de, de um outro podcast. Se você quiser divulgar o seu podcast comigo, é, não vai rolar. Eu só estou pegando pessoas específicas por enquanto. Mas se, se, <risos> se para o futuro eu mudar de ideia, eu aviso. Enfim, então, ouçam. A divulgação de hoje. Quem te ensinou a odiar a textura do seu cabelo? Quem te ensinou a odiar o formato do seu nariz e o formato dos seus lábios? Quem te ensinou a se odiar do topo da cabeça à sola dos seus pés? Quem te ensinou a odiar a sua própria raça? Nessa nova temporada do História Preta, eu, Thiago André, vou perseguir algumas pistas atrás de referências estéticas e do belo sob uma perspectiva negra. Nossa Beleza, a nova temporada do História Preta. Olá, meu nome é Dor nas costas e esses são os meus ensaios. Veja só. Antes de começar, eu tenho recados para dar a respeito do, do podcast. Eu estou me dando o trabalho de deixar isso aqui um pouco melhor estruturado e fácil. Então, primeiro recado é assine os ensaios. Vai lá, pega seu aplicativo de agregador de podcasts, agregador de feed RSS, e, e assim. E o jeito mais fácil de fazer isso é você entrar no site ensaios.ga, ensaios.ga, e chega lá, pegar o feed e tudo mais. Qualquer coisa, o link do feed tá na descrição do episódio também, você pode e ali embaixo assinar. E toda semana aí você vai estar recebendo um ensaio novo para para si. Toda semana não, isso aqui não tem periodicidade. <risos> A princípio é toda semana, mas vejamos, né? Aí, bem, divulgue os ensaios, se você gosta disso aqui, então faz chegar para mais gente. Aproveita que o programa é pequenininho, você pode mandar por de skate. <risos> você pode mandar esse programa por e-mail, dá para anexar no e-mail, você pode, sei lá, dá pra, dá pra colocar no Twitter, eu acho que se pá dá, né, e enfim, divulgue caso, caso você goste, caso você não goste, faça exatamente o contrário, ou caso você não goste, você pode me criticar né? na internet, aí é rodo, porque eu vou ficar feliz, eu vou estar recebendo divulgação, né. É, além, vem falar comigo é, pelo e-mail eh__leal.tuta.io Nas redes, arroba eh__leal, tudo na descrição. É, me dê dinheiro, porque eu não tenho, então se você tem e você gostaria de me dar, então entre em contato aí nessas redes e grave o seu ensaio também. Que... Se você gravar, seguindo as regras Eu publico aqui, não importa se é me criticando é, Não importa se é algum tema com o qual eu discorde e tudo mais você grava, é, me manda, eu publico As regras são as seguintes primeira tem que ser antifascista A segunda regra é que precisa ter a intenção de abrir diálogos e não de fechá-los E a terceira regra é que o arquivo de áudio tem que ter menos de 10 megabytes Se tiver 10 megabytes e mais um pouquinho, eu não publico, tem que ter menos de 10. Então, enfim, para o tema, eu estava lendo o livro Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman. Não confundir com Emma Goldman, que é anarquista. Wendy Goldman é, é acadêmica e comunista, e, e nesse livro ela discute muito... A vida de como uh, as, as mulheres estavam na, na Rússia um pouco antes do regime soviético e durante os primeiros anos desse, desse regime, né? o, que, que, que se dá, o que acontece na vida individual delas, o que acontece estruturalmente. Né? E tem um ponto específico da, da trajetória do livro que me chamou muita atenção, né? de que a libertação das mulheres, ela está atrelada à libertação das crianças. E como essas duas coisas têm relação, né? Por que as crianças precisam ser livres para as mulheres serem livres? O que isso quer dizer? Que... Logo nos primeiros anos da... Após a, a, a Revolução Russa, instaurado, instaurado o regime soviético, muitas e muitas crianças ficaram órfãs. Porque teve guerra em 1907, teve guerra em 1914 e 1918, né? Então, a Revolução Russa foi em 1917, né? Então, eles saíram da guerra e entraram por uma revolução. E aí, basicamente, os anos 20 tinha milhões e milhões de órfãos na, no país e, e ao redor da União Soviética. E não tinha como ser diferente, porque guerras e mais guerras e mais guerras, é, como são os homens que for, foram mandados para as guerras principalmente, então tantas crianças ficaram sem pais. Né? E aí, meio que por óbvio, entre aspas, né, o trabalho de cuidado das crianças ficou relegado às mulheres. É, primeiro, porque eram mais mulheres que estavam vivas do que os homens. Né? Segundo, por causa da, da tra, do tradicional patriarcado, né, que coloca o trabalho reprodutivo e o trabalho de cuidado das crianças a cargo da, das mulheres. E isso acabou sendo uma situação muito, muito, muito complicada para a Rússia, porque logo nos primeiros anos, além de ter tido muitas famílias desestruturadas, muita, é, muita gente órfã, é, muitas pessoas que tinham acabado de morrer, né, o país estava se recuperando emocionalmente também, também teve a fome, olha só, também teve uma fome logo, logo, logo no início, né, causada por condições climáticas extremas, né, e aí a, a questão era, né, é, as mães que estavam em condições mais baixas na, na sociedade, elas se viam em lugares muito difíceis, que Aí elas era da responsabilidade de cuidar dos seus, dos seus filhos. Só que ao mesmo tempo elas precisavam trabalhar para sustentar esses filhos. E não tinha creche. A estrutura não conseguiu se, se resolver a, a tempo suficiente para criar outros, outras formas de cuidado. Né? Uma das ideias do Estado Soviético era justamente tirar da... Da, da família, os cuidados do, com, com as crianças e colocar nas, na mão do Estado para fazer com que com, com que as mulheres pudessem ficar livres disso, né? Então, então ninguém pensou ah, se a gente e, e, e se a gente tivesse cuidados mais igualitários, assim, o, o homem ser igual responsável? Não, ninguém pensou nisso, né? Todo pensou, ah, não, para libertar a mulher, a gente tira as crianças é, e coloca no, nos cuidados do Estado. Enfim. E... Essa ideia de colocar é, os cuidados do Estado libertaria as mulheres porque elas é, seriam livres de de exercer esses cuidados parentais, né, Qu quase, quase que exclusivamente, né, porque mesmo, mesmo antes de haver essas, essas centenas de milhares de mortes com, com, com as guerras e com a revolução, é, os cuidados sobre as crianças é, eram <risos> principalmente relegados às mulheres, né. Só que essa promessa acabou não acontecendo, era um estado muito abalado, né, que não conseguiu se estruturar de uma forma tão rápida quanto necessitava. Então, os primeiros anos do, do estado soviético foi muito complicado para a vida das mulheres que não tinham onde a quem relegar o trabalho com as crianças, né, não tinham... É, com, com quem deixar, precisavam trabalhar para sobreviver e e aí o que fez com que muitas crianças se tornassem crianças de rua, muitas crianças é, tivessem que escolher entre passar fome dentro de casa ou sair de suas casas e e se virar por si mesmas que é, foi uma situação bem, bem violenta, bem triste, que, que ocorreu aí no, nos primeiros anos da, da União Soviética, é, o que, para o Estado, gerou muitos ônus, né, que logo o número de, de órfãos é, desabrigados e sem ter onde... Onde poderia, eles aumentaram absurdamente, né? E cuidar desses órfãos também era, era complicado, assim, para a imagem do Estado. E tinha custos de capital político porque as crianças estavam lá sem ter é, como fazer a vida e muitas delas acabavam entrando para crime, faziam pequenos furtos e, e coisa e tal. O que para uma classe média da. Vou chamar de classe média aqui, tá? É, talvez seja anacrônico, mas o que para uma certa classe média da. da. da Rússia. fazia com que se tivesse uma má imagem dessas crianças, né? Então. eles cobravam do governante, ah, vocês vão ficar dando. dando esmola aí para. para esses vagabundos que ficam só roubando a gente? Era. Uma situação de fato complicada, né? E... O fato de ter tantos e tantos órfãos, né? Indicava também o peso que existia com as mulheres que, que ficavam com... Com as famílias que, que estavam com, com seus filhos, né? Então... Que naquela época não estava nada fácil criar as crianças. Então a gente pode ver aqui né, que... Tornar a criação das crianças... <risos> criar as crias, <risos> Então tornar o cuidado com as crias mais fácil. Tornar ele... É, talvez compartilhado. Mudar a forma de cuidado com, com elas faria com que a, as mulheres não precisassem ter esse peso para si. Porque socialmente era atribuído a elas. E ainda hoje né, é, uma, <risos> é uma coisa que, que é não dita, mas atribuída às mulheres. A solução... A solução do Estado, como eu disse, imaginada, era trazer para si o cuidado com, com as crianças. Mas eu fico pensando né, que... É ...o real papel do Estado, porque o cuidado com, com as crianças sempre foi um papel das pessoas. Né, no você crescer e se desenvolver no mundo, sempre se dá num ambiente ultra pessoalizado e em contato com, com as pessoas. Não consigo entender muito bem assim qual seria a vantagem de se fazer isso de forma impessoalizada, porque o jeito do Estado seria justamente impessoalizar né, a criação da, da, da das pessoas. Seria tornar isso um, um processo muito, muito prático. Mas a gente não entende isso como uma coisa prática. Né? A gente entende isso como uma coisa afetiva, próxima. É, de, de cuidados em redes. E... A minha, minha proposição assim, em relação a isso seria bastante oposta. Né? Seria um fortalecimento das redes que, que cuidam das crianças. Mas seria um fortalecimento num sentido real de divisão de, de cuidados e de um entendimento que. Esses cuidados, eles não têm gênero. De que as pessoas que precisam se responsabilizar pelas crianças são todas. É, não necessariamente só a pessoa que, que pariu ela. Mas todas as pessoas que estão em relação com, com essas crianças. <risos> Coisa engraçada, né? Que mandando as crianças pra, pra, pra escola... né? Os pais vão lá, deixam, não querem saber o que está acontecendo na escola, só voltam para buscar a cria depois do expediente do trabalho e, e vão para casa. Mas aí, quando a escola vai ensinar sobre cultura afro, aí eles querem saber da criação das cria. Não, porque vocês estão doutrinando, vocês estão. Fazendo ideologia aqui dentro da escola. Aí, aí importa, né? Aí se reconhece que os professores também são, são cuidadores das crianças. Enfim, a minha proposta é justamente um reconhecimento social de todos, todas as pessoas que interagem nessa vida, né? Então, você aí que tá ouvindo, como é que você interage com as crianças com as quais você convive. Você se propõe a, a cuidar delas, você cuida delas mesmo, compartilha a, a, a responsabilidade, se põe à disposição para compartilhar a responsabilidade. Porque bem, né? O, a, a gente tem estatutos jurídicos que hierarquizam essa, essa coisa. Então, as pessoas que geraram a criança, elas têm esse, esse direito máximo de decidir sobre a, a vida dela, né? Tem, tem, tem essas, tem, então, existem então, assim, essas restrições, né? Você depende da hierarquia dos genitores dessa, dessa pessoa mas enfim você pelo menos se coloca aí dentro dessa dessa situação para fazer com que aquela cria cresça com liberdade cresça livremente é, tenha um bom desenvolvimento né de acordo com a sua a sua própria visão de mundo né tenha... Segundo a sua ideologia, né, que ela tenha um, um bom apontamento de um, de um caminho. Que isso, né, quando, quando os genitores permitem, quando eles quebram um pouco com, com essa hierarquia, isso tira a carga deles, né? tira a carga principalmente da, da genitora. <risos> que... É um desses pontos fundamentais, né? Libertar, libertar as mulheres significa libertar as crianças também. E aí, bem, a conclusão disso, não sei. Vamos dialogar. Então, se você quiser falar mais sobre esse tema comigo, me veja nas redes sociais, eh__leal, Vai no meu e-mail para a gente conversar. E eh h__l.arroba.tuta.io E o que mais dá para fazer? Dá para falar? Ah, acessa ensaios.ja Aí você vê lá todas as minhas informações, tudo que eu tenho publicado e o que eu tenho para comentar aí a respeito do mundo. É... Bom... Siga podcasts negros, siga podcasts antifascistas, me dê dinheiro, porque eu não tenho, então se você tiver, <risos> me dê, e grave o seu ensaio também, caso você queira falar sobre esse tema ou sobre outros, e eu acho que eu vou ficando por aqui, né, a gente vai se conversando, e até mais.